0: Bentornati a Storia di Roma, come sempre da Mattia Stirpe. Abbiamo visto nello scorso episodio la straordinaria storia del gladiatore e ribelle Spartaco, ma anche della sua fine, grazie all'intervento di Crasso, soprattutto la crudele e spietata fine che hanno avuto i 6.000 prigionieri fatti proprio nello scontro contro il generale romano. I romani, come detto in questi anni, avevano tre gravi problemi. Quello di Quinto Sertorio, risoltosi con la sua uccisione avvenuta nel 72 a.C., quella di Spartaco, anche questo risolto nel 71 a.C. con la battaglia decisiva vinta da Crasso, e infine quello che aveva ormai da decenni, ovvero la pirateria. Ora che Roma aveva risolto gli altri due problemi, toccava mettere mano una volta per tutte ai pirati, ai pirati cilici. Sigla! Prima di cominciare vi invito a seguire la pagina Instagram di questo progetto dal nome Podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo podcast che senza un vostro aiuto potrebbe terminare date le numerose spese per la creazione di questi episodi e per l'acquisto dei libri potete darmi una mano andando all'indirizzo www.patreon.com scegliere il tipo di abbonamento che più desiderate in base ai differenti benefit e supportarmi. Intanto ringrazio i miei mecenati che sono Lorenzo Andreoli, Paolo Fernandez, Oriol Garrix, Marco Modugno, Francesco D'Arpino, Gavens, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Miccarelli, Giuseppe Romano Amato, Mirko Rossetti, Francesco Campanella e l'ultimo Carmine trovato. Grazie ancora. Allora, il problema dei pirati era ormai un fenomeno che aveva preso il sopravvento. Era una vera e propria organizzazione che in sostanza faceva saccheggi di, di tutto quello che poteva trovare in mare e quindi anche per i commerci sul Mediterraneo, ormai tutto questo era diventato un enorme problema, un pericolo costante e quindi da debellare al più presto. Dove si trovavano le basi dei pirati? Le loro basi più massicce erano situate in Cilicia. La Cilicia formava un distretto sulla costa sud orientale dell'Asia minore, quindi in Turchia, a nord di Cipro per intenderci. Erano praticamente nascosti nelle coste molto frastagliate e quindi erano difficili da stanare e soprattutto in mare erano difficili da prendere perché erano dotati di navi assolutamente veloci e rapide. Quindi capite bene come sia difficile per i romani riuscire a contrastare questo enorme fenomeno. I romani ormai erano parecchi anni che cercarono di contrastare questo fenomeno ma mai si sono messi con dedizione per via sia della difficoltà di poter combattere in mare aperto visto che sappiamo che i romani non furono mai un popolo di navigatori e sia sì, anche perché ebbero altri problemi più interni da risolvere ma si parla di grave problema dei pirati fin dal 190 a.C. quando un generale romano provò a sconfiggerli nelle loro basi che erano appunto situate in Cilicia ma anche e soprattutto a Creta, ma il generale romano venne sconfitto e il problema da lì in poi non venne mai più, diciamo, provato a risolverlo, se non 90 anni dopo, intorno al 102 a.C., con il generale Marco Antonio Oratore, che andò direttamente in Cilicia e sconfiggendo i pirati Roma creò anche la sua nuova provincia, ovvero la Cilicia stessa. Ahimè, nonostante questa vittoria e l'annessione della Cilicia come provincia romana, questo fenomeno però della pirateria appunto ricominciò dopo qualche anno e dopo decenni divennero ancora più devastanti. Quindi, come capite bene, un fenomeno che non si riuscì mai definitivamente ad eliminare. Ora è importante specificare una cosa. I pirati non si consideravano tali, quindi dei ladri o dei saccheggiatori, ma si consideravano a tutti gli effetti una sorta di tribù, con delle loro regole, con le loro gerarchie, una loro politica. Infatti avevano una struttura e una organizzazione tutta loro, con a capo dei personaggi che erano paragonabili a veri e propri sovrani, quindi un vero e proprio regno. Non dovete quindi pensare a dei semplici isolati pirati che andavano a scorazzare per il Mediterraneo, rubando a destra e a sinistra, no. Avevano delle loro leggi ed erano iperorganizzati come un qualsiasi altro popolo di quell'epoca, ben strutturato e avanzato. Addirittura avevano proprio una loro capitale, proprio in Cilicia, ovvero Kragus, la capitale del loro regno. Secondo le fonti antiche... Le navi da guerra a disposizione dei pirati erano intorno alle mille unità, pensate un po'. Mille navi di vario genere, dai biremi, triremi e ad altre più piccole e, anche per questo motivo, molto più veloci, molto più manovrabili. Insomma, per Roma non era assolutamente facile. C'è da specificare un'altra cosa. I pirati Cilici non solo si davano a razzie e saccheggi di altre navi, di zone portuali ma una parte molto ma molto lucrosa dei loro interessi economici era formato era dato dai rapimenti di personaggi che poi venivano liberati con un riscatto perché vi dico questo perché non è solo per curiosità ma anche perché vedremo tra qualche episodio quando inizieremo a parlare di giulio cesare vedremo che anche lui sarà una sorta di vittima per così dire dei pirati in quanto verrà rapito e poi verrà chiesto appunto un riscatto per liberare Giulio Cesare. Ma questa è tutta un'altra storia. Ora, come Roma poteva rispondere? Risolti, come detto, i problemi di Sertorio e di Spartaco, intendeva chiudere la partita una volta per tutte. E per farlo, a chi poteva rivolgersi per una tanta difficile e delicata missione? ovviamente al miglior generale di quell'epoca, ovvero Pompeo, che dopo aver aiutato Silla nella vittoria contro i Mariani, aver vinto in Africa, aver ricevuto onori per alcune battaglie contro Sertorio, dove ebbe anche le sue prime due sconfitte, per carità, ma si mostrò molto abile come generale, prese anche la sua piccola parte di onori per quanto riguarda la vittoria contro Spartaco. Dunque, Pompeo si apprestava ad iniziare questo delicato scontro. Visto che i pirati erano così tanto difficili da battere, Roma doveva rispondere con una decisa determinazione e per farlo venne emanata una legge nel 67 a.C. dal tribuno della plebe Aulo Gabinio, la cosiddetta Lex Gabinia. sostanzialmente, che cosa diceva? Questa legge concedeva a Pompeo i più ampi poteri possibili per condurre appunto la guerra contro i pirati. E questo cosa significava? Significava massima libertà operativa. Un'armata di 500 navi, 5.000 cavalieri e un totale di circa 120.000 uomini. La legge passò grazie all'appoggio politico di Cicerone e di Giulio Cesare che, pur dichiarandosi consapevole della sua, chiamiamola, illegalità, però la riteneva necessaria per risolvere questo grave problema. Fu quindi, come capite, molto criticata questa legge già all'epoca, perché appunto era una legge che diceva non metteva a rischio le fondamenta della Repubblica Romana, perché appunto una persona, in questo caso Pompeo, il futuro Magno, avrebbe avuto il compito di attaccare e massacrare i pirati con un potere speciale che addirittura valeva per tre anni tre anni in cui Pompeo non solo aveva il potere assoluto delle operazioni sul mare ma addirittura anche sulle coste e più precisamente potere assoluto anche fino a 80 km nell'entroterra costiero quindi totale Controllo su una parte enorme dei territori della Repubblica Romana. Il rischio ovviamente di questa legge, quale era? Era quello di dare a Pompeo un potere troppo grande, per un tempo tra l'altro troppo lungo, ma venne comunque accettata perché serviva il pugno di ferro per togliere dal Mediterraneo il problema dei pirati. A questo punto, Pompeo, da abile generale qual era, Non solo dimostrò il suo ampio valore militare, ma si superò. Perché? Perché non puntò direttamente come altri, prima di lui, al centro nevralgico e militare dei pirati, per intenderci le loro città più importanti, la loro capitale. Invece decise di stringerli pian piano in una morsa, una morsa che avrebbe interamente e totalmente eliminato tutte le loro imbarcazioni, e quindi spazzato via i pirati dal Mediterraneo una volta per tutte. Per prima cosa sapientemente che cosa fece? Suddivise il mar Mediterraneo in distretti. Così facendo ad ognuno dei suoi comandanti affidò una porzione di mare con appunto uomini, vettovaglie e imbarcazioni. Qual era il loro compito? Beh, semplice, distruggere ogni nave pirata che stesse navigando in mare a cominciare dal Mediterraneo occidentale, quello diciamo meno problematico. In circa, pensate, 40 giorni, circa 40 giorni, utilizzando questa tattica, Pompeo annientò tutte le imbarcazioni nemiche presenti nella parte occidentale del Mediterraneo, in una maniera così rapida e precisa e determinata che i pirati stessi si spaventarono. Ora Pompeo poteva concentrarsi sulla parte orientale, ovvero la parte da dove tutto era iniziato e dove la presenza dei pirati era più forte. Una volta stretti i pirati attorno ad un cerchio, Pompeo stesso con le sue imbarcazioni si diresse nel cuore del problema, la Cilicia. Qui ci fu un grande scontro navale, stravinto dai Romani, che non si fermarono però qui, Vinta la battaglia entrarono nell'entroterra dove vi erano basi e altri piccoli centri gestiti appunto dai pirati e qui li massacrarono totalmente per evitare che si formassero nuovamente. Pensate che la guerra contro i pirati durò appena tre mesi e tutto grazie alla tattica utilizzata da Pompeo che così si dimostrò più abile delle aspettative delle mille navi che avevano i pirati che girovagavano per il Mediterraneo ne furono distrutte ben 800 e altre furono prese da Pompeo praticamente intatte fece circa 20.000 prigionieri e altri 10.000 vennero uccisi nella guerra che era appunto appena durata tre mesi rispetto ai tre anni previsti dai senatori romani una curiosità che ci racconta Plutarco sui circa 20.000 prigionieri Pompeo decise di non ucciderli, quindi di evitare un massacro così cruento, ma allo stesso tempo non poteva lasciarli in libertà. Perché? Perché ovviamente quasi la maggior parte di loro sarebbe tornata a dedicarsi alla pirateria. Quindi pensate che diede loro la possibilità di cambiare la loro vita e di riacquistare dignità. E come vi chiederete voi? Dando loro delle terre da coltivare in varie colonie romane quindi vennero distribuiti in colonie diverse dove poterono appunto eh, condurre una vita giusta e da cittadino normale. Addirittura 120 furono le città che prima erano sotto il controllo dei pirati che passarono poi dalla parte romana. L'ultima diciamo roccaforte era rimasta Creta ma che cadde poco dopo e venne riconquistata per ultima appunto dai Romani e quindi anche Creta passò sotto il controllo di Roma. Questa vittoria ovviamente diede a Pompeo un potere e un prestigio enorme e questo lo portò subito dopo a poter porre rimedio una volta per tutte al problema che già abbiamo visto in passato ovvero quello di Mitridate. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa vi invito a cliccare sulla campanellina che troverete di fianco al nome del podcast per rimanere aggiornati su qualsiasi uscita di un nuovo episodio. Per domande, commenti o suggerimenti potete scrivermi a storiadiroma.podcast.com Io vi ringrazio e al prossimo episodio!